2: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y a nombre de mi compañero el Mago Conde les doy una cordial bienvenida a este muerdelenguas de letras, taquitos y ajedrez. Si ustedes no escucharon el muerdelenguas del lunes pasado, les comparto que ese programa trató sobre poesía y ajedrez, poemas referentes al ajedrez, leí varios poemas, pero quedaron otros más que quiero ahora compartir con ustedes y también amenizar con algunas rolitas yo les platicaba el lunes que el ajedrez y la poesía se vinculan mucho porque tanto en el ejercicio creativo en la escritura de un poema como en un juego de ajedrez poeta y ajedrecista necesitan tener una inteligencia para colocar las piezas o para colocar las palabras de tal manera que Tengan un sentido y tengan un efecto. Tal vez por eso les decía que varios poetas encontraban fascinante y apasionante el juego del ajedrez. Y por eso mismo es que en este miércoles también quiero compartir con ustedes varios poemas de ajedrez, comentarlos y que ustedes tengan una muy amena noche muerde lenguosa. Que si ustedes no saben jugar ajedrez sea también una invitación para que aprendan o si ya saben para que sigan practicando y para que le enseñen a sus familiares sobre todo a sus hijos, nietos sobrinos, primitos porque es un juego que les va a traer muchísimos beneficios, así que vamos a escuchar primero una rolita y regresamos a este muerde lenguas, de letras, taquitos y ajedrez
4: Yo adamı oh, volokaya, Deregibi, acá, darte, yo zelís, Uč yo, Ruzé, ves, ¿qué en qué, o Amor, sharab en
3: Lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Jugadores de ajedrez. Fernando Pessoa Oí contar que Otrora, hora, cuando en Persia hubo no sé qué guerra, en tanto la invasión ardía en la ciudad las hembras gritaban, dos jugadores de ajedrez, jugaban su incesante partida, a la sombra de amplio árbol, fijos los ojos, en el tablero antiguo, y al lado de cada uno, esperando sus momentos más holgados, cuando había movido la pieza, y ahora guardaba al contrario, una jarra con vino, refrescaba su sobria sed. ardían casas, Saqueadas eran las arcas y paredes, violadas, las mujeres eran puestas contra muros caídos, traspasadas por lanzas, las criaturas eran sangre en las calles. Mas donde estaban cerca de la urbe y lejos de su ruido, los jugadores de ajedrez jugaban el juego de ajedrez. Aunque en los mensajes del yermo viento les llegasen los gritos y al meditar, supiesen desde el alma que en verdad las mujeres y las tiernas hijas violadas eran en esa distancia próxima aunque en el momento en que lo pensaban una sombra ligera les cruzase la frente ajena y vaga pronto sus ojos calmos volvían su atenta confianza al tablero viejo cuando el rey de marfil esté en peligro ¿qué importa la carne y el hueso de las hermanas, de las madres y de los niños? Cuando la torre no cubre la retirada de la reina blanca, poco importa el saqueo, y cuando la mano confiada da jaque al rey del adversario, poco ha de pasarnos el que allá lejos estén muriendo hijos. Aunque de pronto, sobre el muro, surge el sañudo rostro de un guerrero invasor, en breve deba caer allí envuelto en sangre, el jugador solemne de ajedrez, el momento anterior anda aún calculando la jugada que hará horas después, sigue aún entregado al juego predilecto de los grandes indiferentes. Caigan ciudades, sufran pueblos, cesen la libertad, la vida, los protegidos y heredados bienes ardan y sean desvalijados. Mas cuando la guerra las partidas interrumpa, esté el rey sin jaque, y el de marfil peón más avanzado amenazando torre. Mis hermanos, en a Epicuro, y en entenderlo más de acuerdo con nosotros mismos que con él en la historia aprendamos de esos calmos jugadores de ajedrez, Cómo pasa la vida. Todo lo serio poco nos importe, Lo grave poco pese, Que el natural impulso del instinto, Ceda al inútil gozo, A la sombra tranquila de los árboles, De haber buena partida. Lo que llevamos de esta vida inútil, Tanto vale si es gloria, fama, amor, ciencia, vida, como si es tan solo el recuerdo de un certamen ganado a un jugador mejor. La gloria pesa cual copioso fardo. La fama como fiebre. El amor cansa porque va en serio y procura. La ciencia nunca encuentra. La vida pasa y duele, pues lo sabe. La partida de ajedrez. Prende el alma toda aunque perdida. Poco pesa, pues no es nada. Ah bajo las sombras que sin querer nos aman, con un jarro de vino al lado y atento solo a la inútil tarea de jugar al ajedrez, aunque esta partida sea tan solo un sueño, y no haya compañero, imitemos a los persas de la historia, y mientras allá afuera, cerca o lejos, la guerra y la patria y la vida nos llaman, dejemos que en vano nos llamen, cada uno de nosotros, bajo sombras amigas, soñando, él, los compañeros y el ajedrez, su indiferencia. Con este largo y maravilloso poema de Fernando Pessoa, abrimos esta segunda ronda de poemas relacionados con el ajedrez, y me avergüenza mucho no saber quién es el traductor, del poema porque yo no tengo el libro donde aparece este poema, lo tuve que buscar por internet y no aparece la traducción, así que debo. les debo el nombre del traductor, me parece una traducción buena y sobre todo me parece un poema muy sugerente y muy profundo porque así como lo comentábamos el lunes pasado, en cierta sencillez del lenguaje también radica una propuesta compleja y una visión del mundo y de la vida en este caso los ajedrecistas son una especie de pacificadores o de ejemplo de paz ante un momento bélico o cualquier momento de la historia porque siempre existirá violencia desgraciadamente no tiene que ser así pero esas son las circunstancias y eso ha existido mucho tiempo y aunque el ajedrez ...es la representación de una batalla, de una contienda y de una guerra... ...también puede ser la manera en que los seres humanos podamos desahogar... ...estos conflictos o esta violencia macabra, aterradora... ...que no lleva a ningún sitio y por medio del ajedrez resolverlo de una forma pacífica... ...es decir, aunque el ajedrez pueda manifestar o pueda representar más bien una guerra, una batalla, también es un símbolo de la paz... porque por medio del juego nos estamos desahogando... de eso que podría ser la causa de la aniquilación de la humanidad... y la idea, la propuesta de Pessoa creo que va por allí... aunque también si hacemos otra lectura... pareciera que se está quejando de los ajedrecistas... que está diciendo, oigan, el mundo se está cayendo... hay una guerra terrible... hay personas violadas, asesinadas... ...que están derramando sangre... ...y ustedes bien tranquilos... ...juegan al ajedrez con su jarra de vidrio... ...y bueno, tomando... ...tomando vino en su jarra... ...esa puede ser una lectura... ...sobre la indiferencia del juego... ...cuando todo se está viniendo para abajo... ...pero también... ...al final nos damos cuenta de que... ...Fernando Pessoa está... ...empatizando con estos ajedrecistas... ...porque... ...al momento de verlos jugar ajedrez... ...está pensando... Que así se pueden solucionar los conflictos, que las personas en lugar de buscar una manera de, de matar o de hacer la guerra podrían ser ajedrecistas y jugando al ajedrez se pueden solucionar muchísimos problemas que todos tenemos, por eso les digo que uno de los beneficios del ajedrez es la resolución de problemas y él está encontrando en el juego pues una vía pacífica para mirar al mundo y para entender a los demás. Yo espero que hayan disfrutado de este poema tanto como yo Y ahora les quiero compartir otros poemas de ajedrez Hay uno interesante que es visualmente llamativo Aunque tiene un lenguaje un poco oscuro Que es del poeta español Gerardo Diego El poema se titula Ajedrez y dice así Hoy lo he visto claro Todos mis poemas son solo epitafios Debajo de cada cuartilla, siempre hay un poco de mis huesos. Y aquí en mi corazón, se ha careado el piano. No sé quién habrá sido, pero del reloj, en vez del péndulo vivo, colgaba una ancla anclada. Y sin embargo, todavía del paracaídas, llueven los cánticos. Alguna vez ha de ser, la muerte y la vida... ...me están jugando al ajedrez. Lo que más me llama la atención... ...de este poema de Gerardo Diego... ...es que al final... ...menciona al ajedrez... ...aunque el poema se titula Ajedrez. Y esto es particularmente interesante... ...porque los poemas que leí el lunes pasado... ...y, este, y el otro poema de Fernando Pessoa... ...que les compartí hoy... ...hablan del ajedrez y a partir de allí... ...se van planteando otras situaciones... ...otras reflexiones de la vida... ...que tienen cierta relación con el ajedrez... ...mientras que el poema de Gerardo Diego... ...está hablando de otras circunstancias... ...o está planteando otras imágenes... ...y al final lo que importa es el juego de ajedrez... ...y la vida y la muerte están jugando con el al ajedrez... ...y esto también llama la atención... ...porque el último, la última estrofa del poema... ...visualmente es muy interesante... Se las describo. La estrofa dice: Alguna vez ha de ser, la muerte y la vida me están jugando al ajedrez. Pero las palabras las separa y de un lado pone una palabra o un pequeño grupo de palabras y del otro otra o grupo de palabras. Es decir, alguna vez lo pone de un lado. Ha de ser, lo separa. Después, la muerte lo pone de un lado y la vida lo pone separado. Me. De un lado están del otro jugando de un lado al ajedrez del otro. Entonces visualmente se ve como si las palabras estuvieran simulando un tablero de ajedrez con los blancos y los negros por las grafías y por la página y visualmente se está mirando como la vida y la muerte están jugando ajedrez con el poeta y están involucrando directamente... ...al que escribió el poema, porque en un inicio dice Gerardo Diego... ...hoy lo he visto claro, todos mis poemas son solo epitafios. ...está pensando ya en la muerte Gerardo Diego... ...y está viendo que él es simplemente una pieza en un tablero de ajedrez... ...o es pues todo un juego de ajedrez, pero quien está jugando con él es la muerte y la vida... ...debajo de cada cuartilla siempre hay un poco de mis huesos... ...y aquí en mi corazón se ha careado el piano... No sé quién habrá sido, pero del reloj, en vez del péndulo vivo, colgaba una ancla anclada. Todas estas imágenes al final se resuelven en la imagen del ajedrez. Pero todas estas imágenes que va planteando en el poema, hacen referencia a un lamento y a una degradación del ser humano, quizás al paso del tiempo, a una preocupación por envejecer y por saber que está al borde de la muerte. Y a pesar de todo ello, dice después, y sin embargo todavía del paracaídas llueven los cánticos. Es una metáfora, es una imagen muy bella, porque aún cuando él está cayendo y él está desplomándose, aún puede seguir cantando, están lloviendo los cánticos. De todos modos, pese a ello, lo que él está notando es que su vida, se juega o él mismo se está jugando como una partida de ajedrez entre la vida y la muerte. Y así es como cierra el poema y a mí por eso me parece fascinante porque el procedimiento de escritura de este poema es contrario a los otros poemas que he compartido con ustedes. Mientras los otros comienzan hablando del ajedrez y luego en su desarrollo plantean otras situaciones, aquí el procedimiento es a la inversa empieza haciendo distintas reflexiones y aterriza en el poema del ajedrez. Gerardo Diego es un poeta español de la generación del 27, contemporáneo de Lorca, y hay un poeta cubano que tiene un nombre parecido que es Eliseo Diego. Pero Eliseo Diego es un poeta unos um, 20, 20 y tantos años mayor que Gerardo Diego. Gerardo Diego me parece que nació en 1896. Liceo Diego es un poeta cubano que nació en 1920 y que murió en 1994. Entonces, eh, Liceo Diego pues, era de una generación de escritores cubanos muy importante y él también escribió sobre un partido de ajedrez. Me parece que él con otros escritores, entre ellos este, José Lézama Lima, jugaban al ajedrez y iban a torneos de ajedrez porque en Cuba... ...hay una tradición importante de ajedrecistas... ...puesto que Cuba es uno de los pocos países latinoamericanos... ...sino que es el único que tuvo un campeón mundial de ajedrez... ...que fue Capablanca a principios del siglo XX, era, era cubano... ...y pues entonces los cubanos tienen una simpatía por el ajedrez... ...y lo practican mucho... ...y Eliseo Diego curiosamente está enterrado... y esto lo leí en una biografía... ...está enterrado en el mismo panteón... ...donde está enterrado Capa Blanca... ...y también donde está enterrado Lezama Lima... ...es decir, en el panteón, muy cerca... ...están las tumbas de Capa Blanca, Lezama Lima... ...y de Eliseo Diego... ...y es muy curioso porque... ...la lápida de José Raúl Capa Blanca... ...tiene una pieza de ajedrez... ...no recuerdo si un peón o un rey... ...pero se ve que es una lápida muy muy hermosa... ...entonces pues los tres están compartiendo... El mismo, casi el mismo espacio en el Panteón y el poema se llama Elegía para un partido de ajedrez porque liceo de Diego está evocando a este torneo donde participó con José Lézama Lima que es otro excelente escritor cubano y José Lézama Lima muere y Eliseo Diego le escribe este poema recordando cuando estaba jugando ajedrez con él, se los leo Elegía para un partido de ajedrez En el crepúsculo Si estás de veras solo Mira Lo que se dice solo Vienen poquito a poco en torno tuyo Levísimos fantasmas Tus recuerdos José riéndose Su vaso junto a la sapientísima nariz Capaz de discernir el olor de lo eterno En el breve grosor de la cerveza José José riéndose una partida de ajedrez jugada por nosotros dos. Ha de quedar, no piense usted, siempre honorablemente a tablas, dice José riéndose entre la espuma, la brisa en las arecas y el cristal tan firme y frío de la mesa y en torno los demás, los entrañables, refugio, abrigo nuestro. Ni arecas ni cristal, José, se acabó la cerveza. Solo su riso Oculta permanece como un farol iluminado, las piezas, el vitral de blancura y negror. Ah, tablas, mi querido José, pero su risa sí me tumba el rey definitivamente. Arrecia el viento en las arecas, mira, y a solas yo lo que se dice a solas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Uh, la cueva, uh. música lenguas. Muerde niño ah uh, uh, uh. Ese problema y a la tristeza La vida siempre nos da una sorpresa No tengas miedo, tan solo piensa Que hay que vivir siempre feliz Porque la vida se, se va, va, se va, se, se va, va, se, se va, va, se, se, va, va se, se va, se fue, porque la vida se, se va, va Se va, se va, se va, se va la vida no nos alcanza, las manos se cansan, nos lanzan en un huevo, la muerte no tranza. En el presente las mentes jamás descansan, por eso la gente mira al pasado con añoranza. Ya tengo 33, quisiera tener 10, pasear mi ánima de la vez que a la niñez. Qué bueno fuera si pudiera vivir al revés, llegar simplemente al final y virar otra vez. Viva feliz, que nadie haga daño a usted, no pierda la fe. Si tropieza póngase de pie, que un día nos levantamos y nos damos cuenta que la vida no está no, que simplemente se nos fue, todos seremos físicamente un cadáver, el alma para dónde va, eso solo Dios lo sabe, solo sé que hay que vivir hasta que el tiempo nos trague, pues la eternidad es una puerta que no tiene llave, no, no hay retroceso, luego del último beso es un viaje sin equipaje, un pasaje sin regreso, por eso hay muchos más motivos, hoy yo te confieso que mi espíritu soplará el mismo polvo de su hueso. ese no problema, ya la tristeza, la vida siempre nos da una sorpresa, no Tan miedo, tan solo piensa que hay que vivir siempre feliz porque la vida se va, se va, se va, se va, se va, se fue porque la vida se va, se va, se va, se va, vamos. La cueva, El raúl, chira, yo, ya te la regalan, disfrútala cada día. Es un ángel sin alas que carga dolores y alegrías. Sí. Dura lo que un orgasmo, un es un estornudo. Perder mi tiempo viviendo la de otro, ser lo dudo. Las canas salen, mi pana, tenga o no tenga ganas. Uh. Ponle manana a tu historia, o gloria, no habrá mañana. No. Pueden haber caminos, montañas y calles planas. Uh. Que el destino es uno solo como la longana. Sana tu conciencia, sana tu existencia, sana. Uh. Ama con paciencia, la violencia siempre es vana. Usa tu inteligencia como una cebatana. ¿Cuántas vidas son? Dime cuántas son. Nace, crece, madura que envejece. No hay pase, ni más besación con unos meses. Ayer eras un niño y mañana, aunque te pese, será que el abuelo que otro niño en sus pies mece. La piel se arruga por eso mientras que exista. Trata de agarrar tu sueño en vez de coger la pista. Mensaje para mis brothers y para mis cistas dinero no lo compra todo, vamos a ser realistas. Ese problema y a la tristeza, la vida siempre nos da una sorpresa. No tengas miedo, tan solo piensa que hay que vivir siempre feliz porque la vida sepa. Se va, se va, se va, se va, se va, se fue que la vida Se va, se va, se va, se
6: va. Y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusano que se va. Sigo vivo
7: por milagro y por encima de todas las cosas, amo la vida. Quisiera llegar al último viaje Como quien llega a un mostrador Y le pide al dueño del bar sirva otra vuelta
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde
8: lenguas
2: Como ustedes saben Al empate en el ajedrez Se le llaman tablas y puede suceder por diferentes circunstancias. Las más comunes es que proponen tablas, es decir, proponen un empate. Pero también sucede cuando no hay captura del rey, cuando se repite la misma jugada tres veces y otras reglas. Y este poema está hablando que Eliseo Diego y José Lezama Lima empatan en el ajedrez. ...pero él siente que le gana a José Lezama Lima... ...porque está recordando su risa... ...y está recordando un evento muy específico... ...él y Lezama Lima jugando ajedrez... ama riéndose y oliendo la cerveza... ...mientras juega al ajedrez... ...y este recuerdo hace que se sienta tumbado... ...que se sienta derrotado por José Lezama Lima... aun cuando en esa partida empataron... ...es un poema que llama mucho la atención y que es muy particular porque está evocando a la memoria de José Lezama Lima, que quizás había muerto cuando lo escribió recientemente, por medio de una partida de ajedrez y por medio de una contienda que no representa ninguna guerra, ni ninguna batalla, ninguna competencia, sino una forma de estrechar la amistad con el otro, porque por más contrario que parezca un juego de ajedrez, siempre... ...va a terminar convirtiendo en amigos a los que estén jugando. Al menos de que sea una persona que tenga mucho odio en su corazón... ...y que al momento de jugar lo exprese... ...por lo regular las personas que juegan ajedrez son muy amigos... ...y casi siempre los ajedrecistas son personas de paz y personas pacíficas... ...porque el juego es a lo que invita... ...a crear una especie de armonía y de paz entre todas las personas... ...y José, perdón, Eliseo Diego así lo está planteando... En este poema es un poema donde el ajedrez entonces sirve como un vínculo de amistad y un vínculo para recordar la memoria de José Lázaro Lima, que como les dije después Eliseo Diego fue enterrado cerca de donde está la tumba de Lázaro Lima y por lo tanto aunque hayan empatado él siente que le ganó José Lázaro Lima porque su sonrisa era franca y era humana y entonces también está recordando una parte bastante humana de un escritor y una forma de pensar en un referente literario como lo fue el Esama Lima pero no desde todo este pedestal del intelectual del gran pensador cubano sino de una persona sencilla y amable con la que está jugando ajedrez, entonces creo que es un poema donde se plantea la amistad, se plantea la sinceridad la nostalgia y el dolor de estar a solas ...por medio del partido de ajedrez, espero que les haya gustado este poema... ...y ya que estamos en Cuba y hablando de poetas cubanos... ...Nicolás Guillén fue uno de los grandes, grandes poetas cubanos... ...y él sí, fue casi contemporáneo a José Raúl Capablanca. Nicolás Guillén también fue contemporáneo a poetas importantes... De, ...como los contemporáneos aquí en México, es decir, Salvador Novo... ...Javier Villarrute o los de la generación del 27... ...en España o Pablo Neruda... ...era de ese tiempo... ...y él escribió un poema largo... ...que se llama Deportes... ...donde habla del boxeo en Cuba... ...y luego del ajedrez en Cuba... ...que para él era importante... ...porque se manifestaba lo cubano... ...o la identidad cubana... ...en el extranjero por medio del boxeo... ...y por medio del ajedrez... ...y del ajedrez gracias a José Raúl Capablanca... ...entonces es un poema largo... ...pero en la siguiente... ...está más o menos dividido en dos... ...el poema, digamos... ...y en la siguiente parte... ...es donde hace referencia... ...a José Raúl Capablanca... ...y es lo que les voy a compartir a continuación. Deportes, fragmento. ¿Qué sé yo del ajedrez? Nunca moví un alfil, un peón... ...tengo los ojos ciegos... ...para el álgebra los caracteres griegos y ese tablero filosófico donde cada figura es una interrogación. Pero recuerdo a Capablanca. Me lo recuerdan. En los caminos me asaltan voces como lanzas. Tú que vienes de Cuba, ¿no has visto a Capa Capablanca? Yo respondo que Cuba se hunde en los ríos como un cocodrilo verde. Tú que vienes de Cuba, ¿cómo era Capablanca? Yo respondo que Cuba Vuela en la tarde como una paloma triste Tú que vienes de Cuba ¿No vendrá capa blanca? Yo respondo que Cuba Suena en la noche como una guitarra sola Tú que vienes de Cuba ¿Dónde está capa blanca? Yo respondo que Cuba es una lágrima Pero las voces me vigilan Me tienden trampas, me rodean Me acuchillan y desangran pero las voces se levantan, como unas duras, finas bardas, pero las voces se deslizan, como serpientes largas, húmedas, pero las voces me persiguen, como alas. Así pues, capa blanca, no está en su trono, sino que anda, camina, ejerce su gobierno, en las calles del mundo. Bien está que nos lleve, de Noruega a Zanzíbar, de cáncer a la nieve, Va en un caballo blanco caracoleando sobre puentes y ríos, junto a torres y alfiles, el sombrero en la mano para las damas y la sonrisa en el aire para los caballeros y su caballo blanco sacando chispas puras del empedrado. Les comentaba que Nicolás Guillén y Capablanca eran contemporáneos, pero la verdad es que Capablanca nació en 1888 y Nicolás Guillén nació iniciando el siglo XX, pero de todos modos no hay mucha distancia en edades y esto les permitió convivir o estar en el mundo de los vivos durante un par de décadas. Entonces Nicolás Guillén cuando viajaba pues le preguntaban por Capablanca porque admiraban mucho a este jugador cubano y de hecho muchos ajedrecistas siempre lo mencionan y siempre miran las partidas de Capablanca e incluso en la serie de gambito de damas se hace referencia a Capablanca como uno de los grandes ajedrecistas que repito fue campeón mundial y para ser campeón mundial es muy muy complicado porque Siempre existe una competencia enorme y formidable en distintos países y muy pocos latinoamericanos han logrado ese puesto y de hecho creo que Capablanca es el único. Que por otro lado su apellido Capablanca a mí me parece uno de los apellidos más hermosos que existen. Y ya que estamos en la poesía latinoamericana, quiero compartir con ustedes otro poema de un poeta chileno, Waldo Rojas, el poema se titula Ajedrez, y este poema hace referencia no de forma directa al juego de ajedrez, sino a una película que habla de ajedrez, que es una película sueca, que quizás ustedes la hayan visto, se titula El séptimo sello, y es una película de los años 50, y es una de las grandes películas del ajedrez, porque es un personaje que está jugando ajedrez con la muerte. El personaje se llama Antonius Block. ...y Antonio Bloch juega ajedrez con la muerte. Entonces, esta película que es un clásico para los ajedrecistas... ...la retoma en este poema Waldo Rojas... ...y se parece un poco en la propuesta a Nicolás Guillén... ...porque también en este poema Waldo dice que él no juega ajedrez... ...pero le parece fascinante lo que está ocurriendo en ese juego. Les comparto el poema de Waldo Rojas, se llama Ajedrez y dice así... Antonius Bloch jugaba al ajedrez con la muerte junto al mar, sobre la arena salpicada de alfiles y caballos derrotados. Su escudero Juan, mientras tanto, contaba con los dedos las jugadas sin saberlo, en la creencia de que lo que contaba eran peregrinos de una extraña caravana. Y a mí, que no me guste el ajedrez, sino en raras circunstancias, yo... Que puedo, luego de perder estruendosamente una partida beberme una botella con el ganador y sostenerle el puño en alto. Pero Antonius Block sin duda era un eximio ajedrecista, no obstante haber perdido el último partido de su vida. Antonius Block, quien volvía de las Cruzadas, no tuvo en cuenta que a Dios no le habría gustado el ajedrez aun cuando de veras hubiera algún día existido. Afortunadamente todo esto sucedía en una sala de cine, el mundo en miniatura en tres metros cuadrados a lo más, los otros personajes han pagado las consecuencias al terminar la función. Sería bueno sostener ahora que el ajedrez está algo pasado de moda, a pesar de la costumbre por los símbolos, y de los cuadraditos blancos y negros irreconciliables en que se debate la vida a coletazos. Como pudieron constatar, este poema de Waldo Rojas también hace un guiño al poema de Gerardo Diego, porque también aparece la vida y la muerte jugando al ajedrez, aunque aquí aparece por la película El Séptimo Sello, donde la muerte juega con el personaje, pero al final él hace la reflexión, que todo esto ocurre en una sala de cine y que al final ahora también las personas están jugando al ajedrez y la vida nos da sus coletazos, dice al final, a pesar de la costumbre por los símbolos y de los cuadraditos blancos y negros irreconciliables en que se debate la vida coletazos. Es decir, aparece nuevamente la gran metáfora de que el ajedrez es como la vida y ahí nosotros nos estamos debatiendo constantemente. Otro de los poetas que se han involucrado en el ajedrez desde siempre es Homero Aridjis. Y Homero Aridjis escribió un poema de ajedrez que ahora voy a compartir con ustedes porque pues no puede faltar. Si es uno de quizás es el poeta ajedrecista más, más importante, es decir, de los ajedrecistas que también comparten con la literatura, así que no puede faltar un poema de Homero Aridjis. Este poema también se titula Ajedrez, y se los leo. Avanza el primer peón, y allí a donde llega, al impávido horizonte, sostiene la penumbra y adiós. Luego el caballo sin peso desdobla la L y la concluye, ante los ojos adictos a la magia. Y el alfil blanco se rodea de hielo mental, y descansa junto a su imagen oscura, para mucho tiempo como un verso seguro, y la reina sufre en el espacio, no más grande que una llama del deseo, que la busca viva, en los ojos del otro, y el rey, siente que una virgen vive en sus piezas, como en su propio ser, y se derrama hacia afuera, cuando el mate está próximo. Al igual que el poema de Gerardo Diego donde les comenté que la última estrofa simulaba gráficamente un tablero de ajedrez por los espacios blancos y, y las letras espaciadas. Este poema de Homero Aritis también hace un juego visual porque las estrofas están separadas también por espacios de tal modo que pareciera que también hay un tablero de ajedrez que lo van formando las propias estrofas del poema. Y aunque el poema es muy gráfico y es bastante concreto en el sentido de que no está aludiendo a otra situación más que se está enfocando al mismo partido de ajedrez, es un poema que también llama la atención porque recordemos, como les digo, que Homero Arigis es un ajedrecista y por lo tanto pues encuentra esta fascinación en el ajedrez que la quiere transformar en una experiencia de lenguaje. Y ya por último, quiero compartir con ustedes dos poemas que más o menos tienen el mismo tono. Uno de ellos igual lo encontré y me dio muchísimo gusto encontrarlo en internet. Y el otro son unos versos que escribió mi heterónimo Lufloro Panadero, unas décimas. Así que les voy a compartir estas décimas de Lufloro y termino también con un poema... ...que es una parodia al Nocturno a Rosario de Manuel Acuña... ...y escrito por un físico, un doctor de la UNAM que se llama Marcelo del Castillo... ...que es ajedrecista y que le gusta el ajedrez y escribió esta parodia... ...que a mí me parece muy buena y que creo que todos los ajedrecistas deberían conocerla. Pero primero les leo estas décimas de Lufloro Panadero... ...donde el poeta y su amada juegan una cachonda partida de ajedrez... No pienses que no hago caso a tus malas intenciones. Ya me pusiste dos peones para interrumpir mi paso. Aún así yo me desplazo, tu barrera me da igual. Muy pronto saldré triunfal y sin pedirte permiso este blanco alfil deslizo por tu negra diagonal. Solo sé más precavida con tus locos movimientos porque vendrán tus lamentos cuando gane la partida. No te sientas afligida si por tu columna rondo, Una jugada yo escondo, y mi más valiosa pieza Puede darte una sorpresa cuando la metas del fondo. Parodia al nocturno a Rosario Marcelo del Castillo Ajedrez, necesito decirte que te adoro, Decir que te practico con todo el corazón. Que es mucho lo que pierdo... Que es mucho lo que lloro... Que ya no puedo tanto... Y al grito en que te imploro... Se me va la esperanza... De ser un día campeón... Yo quiero que tú sepas... Que ya hace muchos días... Estoy enfermo y pálido... Por no poder vencer... Que ya se han muerto... Todas las esperanzas mías... Que todas mis partidas... Se vuelven tan sombrías... Que con ningún gambito me puedo defender. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada y otra vez considero por qué volví a perder, repaso mi apertura, recuerdo tal jugada, pero al final las piezas se pierden en la nada y aquel terrible mate se vuelve a aparecer. ¡Qué hermoso hubiera sido ganar esa partida y no haber cometido aquel funesto error! Plantear otra apertura, jugar con más cuidado, no perder esa torre, haber peón coronado, y no arriesgar la reina igual que un perdedor. Esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone lo difícil que es el ajedrez, adiós por la vez última, partidas, emociones, damas, reyes, caballos, alfiles, torres, peones. Adiós, tablero amado. No te veré otra vez. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Muerde
8: lenguas.
2: Y bien, amigos, así es como termina esta muestra poética ajedrecística. Espero que hayan disfrutado mucho todos los poemas que compartí con ustedes este día y también los poemas que compartí el lunes. Son varios poemas de ajedrez de diferentes tradiciones con diferentes estilos, pero todos muy interesantes, muy sugerentes. Ojalá les hayan gustado. También espero que busquen en YouTube la voz de Jorge Luis Borges al mismo poeta recitando su fabuloso poema de ajedrez, sus sonetos y que también esto los motive a practicar este gran juego si no saben aprender el ajedrez y también a enseñarle a las personas que están a su alrededor sobre todo a los niños, sus sobrinos, sus nietos, sus, sus primitos, sus hijos porque yo sé que les va a traer muchísimos beneficios como ya se los comenté así que quédense en esta resistencia todavía tenemos dos horas disfruten mucho de la noche yo les mando un caluroso abrazo, deseo que se encuentren muy bien, soy Luis Flores del Mal y nos escuchamos en la próxima emisión
3: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde
6: Lenguas mas a curva, o cu do mundo, este nosso sítio, o crime estúpido, criminoso só, substantivo comum, o fruto espúrio o reluz, a subsombra desumana dos linchadores, o furto, o estupro, o rapto putre, do fete, do sequestro, o adjetivo, o esdrúxulo onde o cujo Faz a curva o cu do mundo este nosso sítio O crime estúpido, criminoso, só Substantivo comum O fruto escuro e o reluz A sua sombra desumana dos linchadores A mais triste nação Na época mais podre Compõe-se de possível o furto, estupro, rapto putre, do fete do sequestro O adjetivo estrucho no Onde o cujo faz a curva O cu do mundo este nosso sítio Do crime estupro, criminoso só Substantivo fruto escuro o reluz, A de sombra dos linchadores O furto, estupro, rapto putre, do do sequestro. O adjetivo, estruxo, venguuro. Onde o pujo faz a curva, o cu do mundo, este nosso sitio. O crime estúpido, criminoso, só. Substantivo, común. O fruto escuro o reluz. A subsombra desumana dos linchadores A mais triste nação Na época mais podre
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada.
8: Resistencia modulada. Modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos Solo separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate Thank <smart noise> you. Manifiesto.
9: Cápsula, embalsamante, plena de aromas, aloe, almizcle embalsamante, cuán insignificante la ilusión, perpetuidad deslizándose en el cuerpo, al fin bullen sus concéntricos pesares en un prístino espejismo, alas aliteradas. Aves alicaídas en la mira de algo etéreo, cascabel que nadie agita, movimiento imaginario de ciervo en tornasol, campanilla late que late, por lo que más quieras, latinizándose, contrayéndose, licuándose hasta ser, te lo imploro, defecto a flote en el espejo, memoria se acaso de emociones cuyo borde ha rebasado una sola gota. Me hacían aparecer de golpe. Me llamaban pronto a escena. Personaje de monólogo, monólogo sorpresa. No importa cómo ni dónde. Presa del reflector. Esa luminosa liquidez. Que me desnuda y bautiza. Tal por cual. Una buena para nada. Entretanto. Retumbaba el altavoz. Retemblaba en sus centros de la tierra. Enviando al quinto cielo. Tanta Tanta iniquidad, tanta inútil y fugaz vía negativa Tantas sordomudas imágenes de cera con un propio cifrado en apariencia Un mensaje escrito entre los labios Pon tu lengua a prueba Si sí, sí, si no, no, si no, a prueba de balas Todo emergerá intacto si obedeces Tu azoro, el mundo, este museo te dejará sin habla Tal como creíste haber nacido Te estallará por dentro Cual ráfaga intergaláctica En gritos apagados y sublimes Oasis vivo Carne y hueso Que no puede despertar Se alejará solo tu existir Querrá con todas sus fuerzas Unirse a la distancia Al olvido A ah, ese recuerdo Desnaturalizándose Sin despedirse Neutral bondad en punto muerto ruego en caudal anchuroso así te llames en llamas al llamarme así me convoques, revoques y desboques, sábetelo bien aquiescente me encerré bajo tu llave mordí el anzuelo con la mano en la cintura murmuras no te dueles ni te quejas te sumerges en las ondas, ondas de todos esos días que soñé vivir Y no te veo por ningún lado Órgano que palpita Se oye hasta en el último rincón Y ya no es mío Órgano que palpitas En mi único rincón Y no eres mío Me he extraviado Encandilado Unulando sin tiempo ni persona Pero esta vez Por esta vez Esta sola vez Quítate la máscara, déjate caer a fondo, suelta.
1: manifiesto, manifiesto.
3: Manifiesto.
6: ¡Manifiesto!
3: Los árboles nunca se sientan, de vez en cuando alguno se apoya en el de al lado. Los árboles lloran una vez al año y dejan su testimonio de hojas sueltas. No tienen refranes, son un testigo longevo de la cultura humana. Un día Buda se iluminó bajo uno de ellos. Otro día, un hombre atropelló el último parado en Teneré. Todos los brazos de los árboles sirven para detener el cielo, que a veces se cae. Son una lección de vida y de muerte, pero sobre todo de temporalidad. Los árboles dan a luz muy lejos de sí mismos.
1: Manifiesto. manifiesto
3: chambilbinik junte juna junti ta shokonta kinalbe chamalash helal litrenechik otpalta namalun satto tikatik okom Chaech chatam alabe Tazloquemzmalemftotik, chashanapatim. Travesía, una casa, un árbol, un perro, las vías, el tren, tú, santitos milagreros, el consuelo. Mañana partiremos, de norte a sur, de sur a norte, va y ven del ensueño. Y Chico Mel Spatopil Abontonique. Que la esperanza quede en sus corazones. Y colabanique. Gracias.
1: colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
0: como dijo el sabio playlist su
10: En ese masacote que la pandemia ha tendido bien a desmembrar pero que antes llamábamos tiempo Buenos días, buenas noches o buen momento donde los resistentes ópticos estén sintonizando esta emisión Bienvenidos una vez más a Playlisto, ahí donde... Los caprichos musicales se vuelven exigencias del espíritu Y está con nosotros un invitado de lujo Que ya va siendo una bella tradición Luis Arce, ¿cómo estás de aquel lado de la, de la pantalla y de los de la fibra óptica?
7: La verdad es que bastante bien A pesar de que, de que mi compañía de internet decidió imponerme una, un, nuevo, un nuevo contrato Y todas esas cosas, no seré el único eh, pero afortunadamente no ha decaído el servicio y eso nos permite estar en buena comunicación en este momento para pues para pasarla bien en este programa en el cual, como todos los años, me siento muy, muy honrado de estar acá invitado.
10: Pues ahora decidimos eh, engolosinarnos y hacer una revisión, eh, yo no diría eh, exhaustiva, porque abordaremos Unos cuantos tracks al, a lo mucho Pero sí bastante representativa Y nutrida de lo que hubo En el, en el jazz eh, Este año alrededor del mundo El año más atípico en la historia Que recordemos eh, Nuestra generación al menos eh, Y Sobre todo eh, una Un género que te es Con el que vibras mucho Con el que eres muy, muy afín Y del cual siempre estás Recapitulando cosas que suceden a lo largo de estos meses.
7: Totalmente, amigo, ¿no? O sea, creo que eh, al final estamos sitiados todavía. Unas cuantas atisbos, luces de esperanza se están asomando ahí en el horizonte con el anuncio de ciertas vacunas y cosas de ese estilo, pero pues obviamente falta un poco para que podamos de nuevo retomar eso. Es verdad que este año nos nos transformó a todos, nos puso un poco contra las cuerdas, ¿no? Nos volvió ansiosos, nos volvió desesperados, nos volvió incluso algunos eh, hasta un poco depresivos, ¿no? Y eso creo que pues era un poco la respuesta natural, ¿no? De, del ser humano acostumbrado siempre a a continuar en las afueras y a darle un cierto dinamismo a la vida, dinamismo que de pronto se puede perder dentro de casa. Pero justo creo que creo que creo que si hay un, un estilo musical que representa muy bien como esta idea de inventar con las cosas menos posibles, pues tiene que ser uno que venga directamente de la música negra, no y creado por músicos negros que al final siempre no, no tuvieron siempre la vamos la, la, la oportunidad de estar dentro de las grandes salas de conciertos y adquirir los instrumentos más finos y la educación más eh, académica, más pormenorizada en cuanto a la música entonces decidieron inventar un estilo que fuese mucho más libre y es un estilo que afortunadamente nos sigue acompañando hasta el día de hoy y por eso creo que es importantísimo que echemos esta revisión de lo que significa el jazz y de lo que significa algunos de los álbumes muy importantes ¿no? dentro de Dentro de este año, que como todos los anteriores dio algunos frutos muy interesantes, ¿no? Algunos de los artistas que vamos a estar revisando, obviamente, como Jeff Parker, Carla Blin, Murmoder, ¿no? Y algunos otros que no revisaremos, pero que vale mucho la pena mencionar, como, como Brad Meldó, ¿no? Que, que incluso sacó por ahí un disco que básicamente son postales de la pandemia, ¿no? Y él es improvisando en su piano, eh, un poco a la manera de Charlie X y X, ¿no? O sea, como haciendo un disco justo dentro de ese confinamiento y tratando de darle una forma eso me parece que, que sin lugar a dudas es un gesto que representa muy bien el espíritu que nosotros teníamos ¿no? y pues en última instancia también el jazz, ¿no? el género improvisado por antonomasia creo que nunca en la vida en, por lo menos en nuestra generación habíamos tenido que improvisar tanto ¿no? en nuestro día a día Improvisamos en todo ahora, ¿no? Improvisamos nuestras lecturas, aprendiendo a cocinar, lavando trastes, aprendiendo un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? Y que creo que.
10: Teniendo juntas gerenciales en calzones, ¿no?
7: Totalmente, teniendo juntas gerenciales en calzones, improvisando un cierto sentido de responsabilidad, ¿no? De. Creo que ninguna persona que haya se haya visto obligada a tomar juntas mediante estos medios como Zoom o como el Google meets pues yo creo que prácticamente todos tomamos una junta en la cama alguna vez, ¿no? Y qué versión más improvisada de la vida que esa, ¿no? Qué versión menos rutinaria donde la rutina se rompe y no solo se rompe, ¿no? Sino que se enclaustra en la burbuja del hogar y tienes que estar ahí en el hogar, ¿no? Y entonces tienes que encontrarme todos, ¿no? Para mí fue como muy gratificante en muchísimos sentidos porque... Porque me permitió como, como recobrar ciertos eh, atisbos de la adolescencia en la que uno se metía a buscar, escuchar, rascar, ¿sabes? Que de pronto a veces la falta de tiempo no te permite. Eh, pero que siento que este año lo, lo hice de una manera en la que, en la que realmente extrañaba hacerlo, ¿no? Y, a, y algunos de los, de los discos y de las canciones que vamos a escuchar, pues están muy compaginados con eso, ¿no? con esa idea de la exploración, ¿no? Ir un poco más allá de, de, del jazz eh, que ya viene un poco muy premeditado, ¿no? O sea, algunos algunos conocedores seguro reclamarán en el programa que no que no, es, que no escuchemos nada de The Next, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una banda que es bastante conocida por, por varias personas, que de alguna manera... No,
10: eso, eso no es jazz puro. Ajá. <risa> Además tenemos este hermoso desafío de dejar que la música fluya y, y respire lo más, lo más que pueda en, en, en un espacio tan tiránico para el jazz. Para hablar de él, sobre todo como lo son este, pues Menos de 60 minutos, ¿no? Menos de
7: 60 minutos que tenemos para hablar de jazz eh, Para un, un estilo que suele como Explayarse, ¿no? Porque al final justo la improvisación es pura búsqueda ¿no? Es siempre búsqueda Y eso tiene una tendencia natural a que las canciones sean extensas, ¿no? que sean largas y pues obviamente eso pues, genera también que sea un género un poco complicado de escuchar, ¿no? porque algunas personas pueden cansarse de alguna canción de más de 10 minutos en la cual vemos a distintos tipos tirar notas ¿no? afortunadamente acá no tenemos tantas tan largas, ¿no? pero, pero si ustedes las encuentran y le pueden echar un ojo y un oído crean que les va a refrescar muy bien, a lo mejor para este cierre de año Que ya se antoja Como inolvidable En el peor de los sentidos ¿no?
10: Pues hagámoslo un poco más agradable En el mejor de los sentidos Y vámonos con el primer Bloque eh, que, has, que has seleccionado Que como, como Denise Merkel, o a la yugular de, de, Sin ganas De respirar al invitado este, ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a ir
7: rápidamente con Jeff Parker, ¿no? Me parece como una linda manera de inaugurar esta idea de lo que significa el jazz. Jeff Parker, a quien todos conocemos un poco más por su labor dentro de, dentro, dentro de Tortoise, ¿no? Eh, Uno de los músicos principales, ¿no? De esta banda, y que al final, eh, pues también tiene como justo esta exploración en la cual siempre ha gustado del jazz, ¿no? De ir un poco más allá del post-rock o de mezclar esta idea del rock y los límites que tiene con el jazz ¿no? a través de bandas como Isotopo, eh, Isotopo 217, no me acuerdo muy bien el nombre, eh, o Chicago Underground Trio, ¿no? que son como dos grupos en los cuales él participa y es una pieza fundamental de la realización ¿no? de esta música. Entonces este año sacó muy al principio del año, si no mal recuerdo, una... una un álbum titulado Sweet for Max Brown, en el cual pues básicamente expone algunos de los. de la, de las visiones y de la estética más clara que tiene en frente, cuando, frente a la guitarra, ¿no? Que suele ser un instrumento. Eh, que en el jazz, aunque tiene grandes expositores como Brand Green como Wes Montgomery como Mark Ribot, como Mark Ducre eh, no suele ser un, un instrumento que inmediatamente asociamos al jazz ¿no? entonces el hecho de que Jeff Parker haya puesto esto sobre la mesa y al final el que sea un músico que, que, que sí puede ser leído por un público un poquito más amplio pues abre la puerta ¿no? para que comencemos este año y recordemos que la puerta de entrada al jazz para la gran mayoría de nosotros siempre es a través del rock
10: ¿no? pues vámonos eh, Luis Arce comandando el playlist de esta noche con lo mejor del para él, del jazz <risa> en 2020, regresamos Estamos de vuelta aquí en, en playlist con ese primer bloque. Eh, a mí me parece muy atinada en la selección de After the Rain como como un, un track clave. Eh, y luego lo amarraste con, con Daniel Carter. ¿Quién es Daniel Carter, querido Luis?
7: No, pues mira, Daniel Carter es un músico de free jazz, ¿no? Como casi todos eh, norteamericanos, ¿no? Que de alguna manera, como que. No es tan conocido, aunque ya lleva bastante tiempo dentro del negocio, ¿no? Él empezó como por ahí de los años 90, ¿no? Y ha tocado con todo tipo de personas, ¿no? Y a, entre ellos incluye el gran William Parker, ¿no? Uno de los mejores bajistas, Matthew Sheep, ¿no? Que es un pianista tremendo, a quien ya hemos escuchado en ocasiones anteriores dentro de, dentro de esta revisión. Y músicos, por supuesto, para seguir un poco la línea que marcó eh, Jeff Parker hace ratito. Eh, Músicos que a lo mejor no pertenecen del todo al jazz, pero que sí tienen siempre como esta, esta cuestión de experimental de tratar de acercarse a otros géneros, como puede ser Thurston Moore o como puede ser la gran banda espectacular Yo La Tengo, ¿no? Entonces Jeff Parker, pues justo este año, lanza, perdón, Daniel Carter, ¿no? Este año lanza de la, de la mano de Matthew Putman y de Patrick Holmes un disco llamado Woody, ¿no? del cual seleccionamos una canción que se llama Here From Elsewhere, que es, un, es justo Free Jazz de este que de alguna manera pende siempre del hilo de volverse loco, ¿no? Pero que de alguna manera como que siempre nos mantiene en esa tensión interesante, ¿no? Es como un heredero directo de algunas de los experimentos que hacía el gran, el gran Ornette Coleman, ¿no? Es un heredero directo de algunas de las cosas eh, loquísimas que que llegamos a escuchar con Horace Tapscott, ¿no? Entonces, él como que tiene toda esa escuela muy clavada dentro de sí, ¿no? Y la ejecuta a la perfección en esta pieza que vamos a escuchar y que se llama Here From Elsewhere.
10: Y ahí como dicen, el, el jazz como mi, como mi arroz salvaje. Salvaje, por favor. Vámonos. Vámonos. Estamos de vuelta, una vez más, aquí en, en Playlisto. Eh, Luis Arce se dio a la tarea de estar escuchando todo lo que usted y yo no podíamos escuchar mientras oíamos a Bad Bunny, pero en el fondo del corazón yacero cero, este, sabíamos que estábamos desperdiciando. Entonces, antes de que termine el año, eh, Luis Arce nos trae ahí una gran actualizada y nos vamos a arrancar con la gran Patty Waters, que también es una, es una consentida de tu servidor y del, de la estación de radio. Y luego me parece brutal el bloque con el que vas a amarrar, que es Nicole Mitchell. Eh, haznos el gran honor de presentarnos estas grandes este, eh, mujeres. En el, creo que la palabra grande aquí sí, sí aplica en, el, en un sentido como, como muy genuino, muy de sustancia y, y muy de, no sé, como... Como se, se, se puede sustentar desde todas las vías posibles, menos el de la fama, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que al final, estos, estos músicos que estamos nosotros presentando acá y el jazz, como que suele ser una un género que desde mediados de los 50, como que de alguna manera renunció un poco a la fama, ¿no? a excepción de, de quizá Miles Davis o algún y ya luego los músicos más plásticos que pudo haber eh, contratado Blue Knot. Eh, realmente es un género como que no tiene demasiado interés en ello, ¿no? Últimamente ha tenido un revival muy interesante de la mano sobre todo del estilo del spiritual jazz ¿no? que es un estilo que, que ha permitido que muchas personas redescubran el jazz se acerquen a él, ¿no? y traten como de encontrarlo eh, de nuevo y hacer esa conexión interesante ¿no? respecto a lo que, lo que significa ¿no? hay muchos muy buenos álbumes, ¿no? que a lo mejor eh, pudimos dejar Ahorita medio en el tintero de justo ese género del spiritual jazz, ¿no? Del afro jazz que está teniendo un revival muy, muy interesante durante estos años, ¿no? Eh, por ahí obviamente eh, podríamos estar hablando de las cosas eh, de Nubia García, ¿no? O sea que un álbum que creo que abrió muchísimas puertas también de nuevo para poder acercarnos a a este spiritual jazz y poder acercarnos a este soul jazz y poder como redescubrir un poco esa parte de la cultura negra de una manera un poco menos agresiva no porque a lo mejor Nicole Mitchell es justo eso contrario no es como como la, la versión más agresiva y más explosiva de ese, de ese espíritu negro. ¿no? Recuerda o sea,
10: como, como que Rosa también por ahí con el trabajo de En Otra Dimensión, pero están en esa ala que mencionas del salvajismo con, y la oscuridad con Matana Roberts.
7: Claro que sí, que también es siempre y siempre ha sido como una de las, de las favoritas, ¿no? Sigue continuando por allá eh, su proyecto. Eh, el de coin coin ¿no? el de coin, coin o sea, sigue continuando con él, sigue dándole como una búsqueda, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas son de alguna manera como la las puertas de entrada, ¿no? hacia tratar realmente de entender qué es lo que lo que lo que lo que quieren realmente provocarnos, ¿no? O sea, con, con esta idea de redescubrir y de volver a nadar dentro de estas aguas de lo que significa la espiritualidad, dentro de lo que significa el haber sido, y creo que la palabra correcta sí es bendecido, ¿no? Con esta cultura negra, ¿no? Por ahí también está el álbum de Shabaka and the Ancestors, ¿no? Que también tiene mucho de Afro jazz, tiene una búsqueda bien interesante en ese sentido. Idris Akamore, The Pyramids, ¿no? Hay bastantes cosas bastante buenas, pero sí creo que de alguna manera, si nos quedamos con Nicole Mitchell, eh, podemos encontrar como, como esa furia, ¿no? Que de pronto es característica del jazz y que es importantísimo siempre tener dentro de nuestro. Dentro, de nuestro, dentro de, nuestro, de nuestro ecosistema, ¿no? O sea, tratar de no despegarnos demasiado de ahí, porque al final, pues, nos va a, de alguna manera, a abrir ciertas puertas que no se abren tan fácilmente, ¿no? Ella haciendo una música bastante, bastante agresiva y que, sin duda, podemos disfrutar esta misma noche.
10: Pues, a, a, abre el, el portal, querido Arce, y pues, vámonos de lleno ahí a las a las profundidades del de jazz femenino claro que sí. de, esa, de esa ala sustanciosa que, que tanto llama nuestra atención
7: totalmente, esta es Earth Seed, ¿no? hasta el nombre es un poco espiritual en el sentido de la de, de la semilla de la tierra Nicole Mitchell eh, con la vocalista Lisa E. Harris uh, Lisa Harris Biotic Seeds es el nombre de la, de la canción y pues ahorita regresamos
10: Vámonos y que nos escriban ahí en redes sociales estamos como arroba rmodulada y resistencia modulada en Facebook. Hashtag playlisto no se despeguen.
11: In all living things is seed. Is mother to provide in all living things is a yearn reach. listening to her song,
8: the wind, the birds,
11: the mother's song,
8: walking
6: with her, we lay on her,
11: she fills us with herself. She will quench our wanderings. The stars will open, and we will be full
2: in the love of force that
0: binds the universe.
11: Our vision. Designs our experience. Our words commingle into elements of our future. We walk in dreams. We shape our shared reality. Crisis is our teacher. What is its message? Embrace crisis. Lean into chaos. For the fruit of acceptance. Truth be told. Hmm. Truth tell us. Truth tell us. Truth. Saves us. We embrace truth. Its daggers cleanse us towards humility. Humility is nakedness. Nakedness is clarity. Clarity is weightlessness. Weightlessness is flight. Flight is freedom. Your enemies, your enemies and your saviors are within. Your enemies and your saviors are within. If we listen, listen. Hear the lessons
10: of silence. Y volvemos aquí a, a Playlisto en un formato que Pese a la distancia, a mí me gusta mucho que, que el formato no tiene mayor, mayor misterio que compartir música increíble con Luis Arce, que son dos, 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 dos cosas que todo ser humano debería experimentar, armemos una vez en la vida. Y sobre todo en estos bloques que dejamos que la música respire, y que viva por, por sí sola eh, Estamos de vuelta Aquí, ya antes de irnos Con este bloque que Escuchamos, nos hablaste mucho eh, De forma profusa Acerca de, de Nicole Mitchell eh, De Lisa E. Harris Y a veces se nos va mucho del O sea, como que Hay una doble barrera, ¿no? Y, o sea, pese a que la coyuntura Nos, no, nos obligaría De forma impostada a estar Atentos a lo que sucede en las frecuencias eh, musicales del mundo femenino, parece parece que no cambia nada, ¿no? Y parece que nos alejamos bastante y que figuras de este tipo se nos, se nos alejan bastante, ¿no?
7: Totalmente, ¿no? O sea, hace poco rescataba en una lectura de un libro bastante lindo que, estuvi, que estuvimos tuiteando por ahí el, los textos de jazz escritos por el gran poeta Philip Larkin, ¿no? Que es buenísimo como poeta, también es un gran crítico de jazz, ¿no? Pero era un tipo que realmente no, no, muy conservador en el sentido de la, de la, de la música, ¿no? Y una de las de las personas a las que más solía eh, tirarle veneno, ¿no? Y escupirle veneno solía ser John Coltrane, ¿no? Se quejaba mucho de Coltrane, del sonido de Coltrane, del saxo, de Coltrane, de todo lo de Coltrane, incluida Alice Coltrane. No, entonces, de alguna manera como que el, el, el juego, eh, esa falta de reconocimiento ante ¿no? una mujer... Talentosísima, ¿no? Que de alguna manera estaba colocando cosas que nadie nunca había colocado sobre la mesa, ¿no? Ni siquiera el mismo Coltrane, ¿no? O sea, yo sí creo que Alice hizo una labor tremenda de estirar esa, esa búsqueda, ¿no? De estirar esas barreras y de extender mucho más los terrenos hacia otro lado, ¿no? Y justo creo que otra de las mujeres que nos gustaría escuchar el día de hoy y que es tenebrosa por donde la veamos, pero que también. Surge de ese mundo del free jazz, pero ella viene más de la mano de otro liberador o de otro de otro gran músico, ¿no? Eh, que de alguna manera le sirvió de inspiración para después de eso ella crear su propia obra y tirar su propia bomba y expandir sus propias cosas. Es Patty Waters, ¿no? Que tuvo una relación bastante presente con, con, con Al Eiler, ¿no? Que de alguna manera marcó mucho la manera en cómo ella iba a interpretar. Patty Waters eh, tiene una, un álbum misterioso, un álbum que, que me gusta mucho como revelación de las posibilidades que puede tener el jazz vocal, ¿no? Porque solemos asociarlo a, a Nina Simone, solemos asociarlo a Billie Holiday, eh, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, pero de alguna manera el, el, la vocalización avant-garde pues sigue estando distante de la gran mayoría de los oídos, ¿no? Y creo que en el momento en el que cualquiera de las personas que nos está escuchando puede echarse un clavado al primer álbum de Patty Waters que se llama Patty Waters Sings, pues se van a llevar una sorpresa, ¿no? Se trata de un disco que tiene cinco canciones hasta cierto sentido tradicionales y remata con una sexta, no sé pues si es la quinta o la sexta, pero remata con una sexta que es muy conocida, eh, Black is the Color of My True Love's Hair, que de verdad se convierte como en una, en una cosa muy angustiante de escuchar, ¿no? pero angustiante como en el sentido más positivo ¿no? y en el sentido como más revelador y en el sentido más de entra en ti mismo y entra en este disco tan armado como puedas porque va a intentar desarmarte y creo que Patty Waters logra eso ¿no? con su estilo vocal y afortunadamente eh, su leyenda no queda sumergida en ese álbum de por ahí de mediados de los sesentas, sino que se retomó este 2020. La misma Patti Waters decidió reeditar algunas tomas y otro álbum, también de muy corta duración, que había grabado en aquellos años. ¿no? El nombre del, del, del disco es Place, ¿no? Patty Waters Place y es un disco que por alguna razón extraña llegó a Spotify y ustedes lo pueden escuchar en un montón de canales ¿no? pero que justo tienen de nuevo este mismo estilo ¿no? estos pianos eh, tenebrosos esta esta oscuridad perpetua como este entendimiento de navegar dentro de la música y de alguna manera perderse dentro, dentro de ella y luego tratar de salir a gritos y tratar de salir a empujones ¿no? que es una de las cosas que Patty Waters hace mejor, entonces creo que creo que sin duda eh, es como un, un, uno de esos álbumes que una vez escuchado vamos a tratar de volver a él ¿no? y vamos a tratar de entender realmente qué fue lo que sucedió y por qué se perdió durante 40 años probablemente Patty Waters lo tenía ahí guardado y simplemente no quería darlo a conocer pero ahora que lo dio a conocer la verdad es que es, fue muy muy gratificante para muchos de nosotros como sus
10: escuchas Totalmente de acuerdo y, y me gusta todo este halo que despide Patty Waters que me remite al bar más alejado, vacío y triste que uno puede encontrar en la nada de su corazón. Vamos a escucharlo.
8: Disappointment.
10: Y estamos de vuelta en la recta final con el querido Luis Arce, con pues una de las artistas, eh, pues como yo, yo sí me aventaría a decir como, pues como más ahí perdidas del mapa del jazz eh, vocal, ¿no? Que de los, de los 60, como la inconsistencia de, de su carrera también ha sido de alguna manera el, el pilar en el que se sustenta. Que es nada más y nada menos que Paddy Waters, de quien escuchamos este bellísimo tema llamado At Last I Found You. Al final te encontré y al final hemos llegado para despedir con una cosa que a mí me parece preciosa. Ya en otra ocasión, hace un par de programas, Óscar tuvo a bien este, darme a conocer esta... Esta artista, y me parece una grata coincidencia con otro track, además, doble grata coincidencia. Este que tú, Luis Arce, hayas escogida, escogido perdón, a Alfonsina y el Mar para cerrar este programa.
7: Sí, la verdad, eh, dos de verdad artistas brutales, ¿no? Eh, grabando para ASM, Angela Lechner y François Couturier, eh, que ya han trabajado como dúo anteriormente también para para SM, ¿no? Y que de alguna manera como que me gusta, me gusta mucho últimamente esta vertiente que están agarrando ciertos músicos de SM que en lugar como de irse hacia, hacia los mismos lugares ya rascados en los 70s o en los 80s, eh, ya están buscando distintos, eh, distintos referentes, ¿no? Incluso dentro de la cultura popular o dentro de canciones populares que a lo mejor antes no explotaban con tanta, con tanta sutileza y con tanta... Con tanta persistencia atmosférica, ¿no? Entonces Alfonsina y el mar me gusta mucho porque siento que es como, como, es en primer lugar una gran canción para despedir esto esta noche, ¿no? Pero en segundo lugar es como, como uno de estos descubrimientos y como uno de estos de estas fascinantes cosas que solo pueden ocurrir en el jazz ¿no? que es ese momentito en el que dos músicos con una sensibilidad similar, con ideas similares con exploraciones similares se encuentran frente a una canción ya sea una canción eh, folk argentina ya sea una composición de Bach sea lo que sea ¿no? y se encuentran juntos y deciden explorar esa ruta tanto como les sea posible, ¿no? Entonces, la verdad es que es una belleza eh, la canción que estamos a punto de escuchar y creo que no, no puedo darle mayor introducción excepto simplemente el recomendarla aquí y considerarla como el mejor cierre para este primer bloque
10: que tenemos. Luis Arce, un gusto tenerte aquí en este espacio.
7: Es un placer enorme para mí estar por acá platicando de jazz.
10: Pues cerramos la noche con este hermoso track y no se despeguen que en la siguiente emisión de Playlisto tendremos un poco más la segunda parte con la selección 2020 del jazz, jazz pandémico, eh, jazz de, jazz de, jazz de pega y réplica aquí en Resistencia Modulada. Buenas noches. Jazz de quédate en casa. <risa> <risa> Venga.
6: Siempre, a